0: риа новости подкасты И иностранная пресса о том, что ее беспокоит в Россию. И на СМИ. Серьезно. Добрый день! С вами снова подкаст и на СМИ.
1: и его ведущие
2: главный редактор на СМИ Алексей Дубасарский,
1: его заместитель Яна Наумова и редакторы На СМИ, специалист по прессе США Виктор Карасин. Здравствуйте! Сегодня поговорим о прогнозах самых авторитетных аналитических структур США: декабрь. Едва ли не самое хлебное время для исследовательских центров, консалтинговых агентств, а также советников и политических технологов всех мастей. Правильно сделанные прогнозы на год грядущий значительно повышают статус эксперта. В случае, если, конечно, прогнозы сбываются. Кажется, что это игра в монетку. Угадал, не угадал. Но на самом деле все, конечно, гораздо сложнее. Строятся прогностические модели, эксперты суммируют накопленные за год наблюдения и представляют развернутые аналитические отчеты.
3: Сегодня мы поговорим о нескольких наиболее авторитетных прогнозах, которые представляют ведущие иностранные издания, американские прежде всего. Начать, пожалуй, стоит с масштабного аналитического доклада «Стретфор». Stratfor расшифровывается э, как Strategic Forecasting и переводится как стратегическое прогнозирование. Это издательство и глобальная исследовательская компания, основанная в 1996 году в городе Остин, штат Техас. Stratfor позиционирует себя как геополитическая разведывательная и консалтинговая фирма. Что касается консалтинга, то, по словам компании, она помогает клиентам, определять возможности, принимать стратегические решения и управлять политическими рисками и угрозами безопасности. Стретфор начал опубликовать ежедневные информационные справки с момента создания в 1996 году. Она добилась известности созданием раздела сайта под названием «Косовский кризисный центр» во время авиаударов НАТО по Югославии из-за Косова в 1999 году. Этот раздел получил широкое публичное освещение в журналах Time, Texas Monthly и других изданиях. Некоторые называют эту структуру теневым ЦРУ, ввиду ее особого статуса в сфере американского политического консалтинга. В 2012 году часть материалов компании была обнародована в Wikileaks. Каждый год Стрэдфорд публикует большой доклад, в котором обозначает глобальные тренды. Сначала в общем для всего мира, а затем отдельно для каждого региона от Евразии до Ближнего Востока. Мы выбрали наиболее значимые, на наш взгляд, тенденции, которые помогут понять, чего ждать в 2019 году и лучше разобраться в текущей глобальной
0: обстановке. И на СМИ. Серьезно?
2: Итак, каковы же общие тенденции? Едва ли аналитики Стратфорд открыли Америку, когда вновь повторили расхожую идею сползания мировой политики в неконтролируемый хаос. Да, эту идею все повторяют на все лады в последнее время, но понятно, что надо же о чем-то писать, надо же о чем-то поразить людей. Вот, вот что пишут Стратфорд. «Более года тому назад издание Стратфорд отмечало, что усиление соперничества между США, Китаем и Россией станет определяющей характеристикой международной системы, создав затруднительную ситуацию для средних держав, попавших в тиски великодержавного соперничества». Торговые войны, кибератаки, изменения в оборонной стратегии и гонка вооружений очень быстро убедили мир в том, что возникла новая и некомфортная глобальная реальность. Стрэтфор все же констатирует появление нескольких важнейших полюсов силы, вокруг которых будет сосредоточен основной нерв мировой политики 2019 года. Каковы же события и тенденции, которые окажут наибольшее воздействие на принятие решений в мире? Вот опять же, что пишут аналитики. Во-первых, великодержавное соперничество между США, Китаем и Россией ускорит гонку вооружений и обострит борьбу в киберпространстве. Наладить глобальное управление в условиях этих нарастающих угроз будет трудно. Ну, надо сказать, что не первый год уже про кибервойны рассуждают, и, наверное, еще не один год эта тема будет продолжаться. Во-вторых, в то время как США будут наращивать стратегическое наступление против Китая, вводя дополнительные пошлины, нормативные препятствия и санкции, усиливая поддержку Тайваню и создавая проблемы в Южно-Китайском море, Пекин в попытке ослабить американские альянсы сделает ставку на свои мощные экономические рычаги. Ну, понятно, торговая война. В-третьих, сражение Белого дома с Всемирной торговой организацией может остановить процесс урегулирования споров в рамках этого органа, из-за чего страны будут вынуждены вести менее предсказуемые двусторонние переговоры. И в-четвертых, иранский нефтяной экспорт под давлением санкций уменьшится, а добыча в США увеличится. В мировой экономике в 2019 году будет наблюдаться неустойчивый рост, а Саудовская Аравия и Россия будут по-прежнему оперативно реагировать на события на глобальных нефтяных рынках в целях недопущения резкого падения цен. Тем временем глобальные рынки сжиженного природного газа станут более состязательными, так как Соединенные Штаты в 2019 году займут свое место среди главных экспортеров сжиженного природного газа. Такая вот новая некомфортная глобальная реальность – противостояние глобальных игроков в лице США, Китая и России.
1: Да, но с другой стороны, не стоит думать, что международные отношения концентрируются исключительно на противостоянии этих трех государств. Такая ситуация создает большое пространство для политических маневров так называемых «средних держав». А вот что пишет Стратфор. Эта новая глобальная динамика создает огромную головную боль средним державам и международному бизнесу, которые пытаются отыскать свой путь. Хотя крупные европейские державы стараются утвердить суверенитет ЕС в глобальном масштабе, они будут, как и раньше, в основном реагировать на события в сфере глобальной конкуренции. А что касается стран пограничья, таких как Польша, Турция и Тайвань, то в некоторых случаях ужесточение политического климата будет создавать для них благоприятные стратегические возможности при формировании военных альянсов и получении особых экономических выгод у сильных
3: покровителей. Что еще сулит усиление противостояния США, Китая и России? По мнению аналитика Стретфор, новый виток гонки вооружений. Они не называют конкретных моделей новых разработок, об этом мы, скорее всего, узнаем только в следующем году из хорошо знакомого нашим читателям журнала «National Interest». Но они э, говорят, что стоит ожидать роста внимания к военно-техническим вопросам. Цитирую, что пишут аналитики. «Быстрое развитие прорывных технологий в сочетании с устойчивым разрушением договоров о контроле вооружений ускорит гонку вооружений между США, Россией и Китаем. Вероятный выход Вашингтона из договора о вооружениях ракетных средней и меньшей дальности и неопределенная судьба договора СНВ-3 усилит разногласия в Европе, поскольку западные страны пытаются не попасть в западню наращивания вооружений, а пограничные с Россией государства, такие как Польша, Прибалтика, а, возможно, и Румыния, готовы добровольно размещать у себя американские военные силы и средства. В то же время США обретут свободу действий для создания мощного арсенала в противовес Китаю, так как Пекин старается не заключать пакты о контроле вооружений и продолжает устойчиво наращивать силы в западной части Тихого океана.
2: Усилится и идеологическое противостояние, считают аналитики. Бренд демократии по-американски ушел в прошлое. Идейный вакуум снова заполняет Китай. Поскольку Западный фронт расколот, а Соединенные Штаты уже не защищают активно сложившуюся после войны систему управления мировым порядком, Китай найдет множество разногласий между средними державами, чтобы ослабить американское наступление. То есть Китай не дремлет, держит руку на пульсе всех мировых событий. Более того, основанный на технологиях цифровой авторитаризм, который осваивает КНР для урегулирования внутренних вопросов и для экспорта за рубеж, станет привлекательной альтернативой для стран с автократическими наклонностями, которые с опаской смотрят на политический либерализм, неизбежный в случае партнерства с Западом. Вот как.
0: И на СМИ. Серьезно?
1: Это что касается глобальных тенденций. Среди региональных прогнозов нас, естественно, в первую очередь интересует часть, посвященная Евразии. Ведь Россия, по словам авторов доклада, это самое ее сердце. Авторы продолжают препарировать специфику противостояния в уже обозначенном треугольнике сша китай России. И здесь почти полностью воспроизводят идею поворота России на восток. Москва будет стараться делать все, чтобы ослабить гегемонию Запада. Вот что авторы доклада пишут. В 2019 году Россия и Китай будут наращивать экономические и энергетические связи. А Пекин – увеличит капиталовложения, строительство заводов, трубопроводов, автомобильных и железных дорог и прочих объектов инфраструктуры в России, особенно на Дальнем Востоке. Две страны будут также развивать военные связи, расширяя масштабы двусторонних и многосторонних военных учений, например, под эгидой Шанхайской организации сотрудничества. В Азии Россия будет также стремиться к укреплению экономических отношений с Японией. Хотя неразрешенные территориальные споры за Курильских островов помешает существенному расширению связи между ними, Россия продолжит оказывать политическую поддержку, и экономическую помощь Северной Корее, содействуя реализации инфраструктурных проектов в масштабах всего полуострова. Одновременно она будет сопротивляться санкциям, введенным США против Пхеньяна, и действовать в обход этих мер. На Ближнем Востоке Россия будет, как и раньше оказывать военную поддержку сирийскому президенту Асаду и укреплять связи с Ираном, в виде в нем рычаг давления на Соединенные
3: Штаты. Аналитики Стратфорд также пишут, что из-за постоянных экстенсивных амбиций России Евразия постоянно находится в состоянии нестабильности, и в следующем году не стоит ждать радикальных перемен. Однако пока речь не идет об открытом вооруженном противостоянии. И Россия активно будет продолжать использовать методы гибридной войны для распространения своего влияния, уверены аналитики. Вот цитирую буквально часть их доклада. «Майские парламентские выборы в Евросоюзе дадут России возможность поддержать во всей Европе крайне правые партии и силы, выступающие против истеблишмента, особенно в Венгрии, Италии и Франции. Россия также нацелится на балканские государства, особенно на Сербию, Македонию и Черногорию. Осуществляя там политическое вмешательство, используя тактику дезинформации и экономические льготы, она будет пытаться затормозить идущие там процессы евроинтеграции. Наибольшего результата в своей гибридной войне Москва добьется в Молдавии, считают аналитики, где в феврале состоятся парламентские выборы которые наверняка принесут политический успех промосковской социалистической партии. Особенно автор акцентирует внимание на отношениях России и Украины. Здесь для них все очевидно. Цитирую. «Кто бы ни победил на президентских и парламентских выборах на Украине, эта страна в своей внешней политике будет по-прежнему стремиться к интеграции с
0: Западом». и на СМИ. Серьезно?
2: Ну, не только Стратфор представляет свои прогнозы, конечно же. Вот, например, Совет по международным отношениям, уважаемый американский аналитический центр, членами которого в разное время были высокопоставленные политики и более десятка государственных секретарей, директоры ЦРУ, банкиры, адвокаты, профессора, крупные медийные деятели, кто только не был. Совет также призывает обратить внимание на выборы на Украине. И здесь риторика пожестче, чем у Стратфора. Президентские выборы... 2014 года на Украине подстегнули надежды, что страна совершила важный поворот в своей короткой, беспокойной истории, пишет Совет. Однако, к сожалению, Украина по-прежнему заражена коррупцией, политической, и экономической нестабильностью, а также мятежами, которые спонсируются Россией, и разладом в вопросе о том, с кем же следует связывать будущее страны с Западом или с Россией. Участники предстоящих выборов мало волнуют аналитик. В общественности едва ли обрадуются хоть Порошенко, хоть Тимошенко, хоть Гриценко, хоть кому? Другое дело российский фактор, им можно запугать американский эстеблишмент. Над выборами навис призрак России. Она захватила три украинских судна в Азовском море в конце ноября, вызывая опасения, что планируется усиление прямого и косвенного военного давления на Украину. Даже при молчащем оружии Кремль может найти иные способы вмешательства. Украина учредила орган, чтобы распознавать и по возможности предотвращать российское вмешательство. Кто бы ни выиграл в марте, он столкнется со старым набором проблем. Ну, на самом деле, набор проблем там, похоже, всегда один. У граждан бедности коррупция, у властей главная проблема – это злая Россия, конечно.
1: Да, удивительно, что в прогнозах относительно других важнейших выборов 2019 года авторы не указывают на русский след.
2: И правда удивительно.
1: Да. А ведь речь в том числе о выборах в Европейский парламент, которые состоятся 23 по -26, -26, 26 мая. Действующий председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер Говорит, что не будет выдвигать свою кандидатуру повторно. Многие мейнстримовые партии Европы терпели неудачу в последние несколько лет. А вместе с набирающим обороты на европейском континенте популизмом, в результате выборов в европейский парламент на аванс-сцене могут оказаться некогда маргинальные партии.
3: На какие же еще выборы в разных уголках мира призывают нас обратить э, внимание авторы доклада Совета по международным отношениям? Выборы в Нигерии 16 февраля. Почему? Нигерия – самая густонаселенная страна Африки, крупнейшая экономика континента и крупнейший производитель нефти. Ее до сих пор раздирает междуусобное насилие, а уровень безработицы остается на уровне 19%. Снижение цен на нефть только усугубляет эти проблемы. Дальше – выборы в Нижнюю палату парламента Индии. Премьер-министр Нарендер Море пришел к власти в 2014 году и рассчитывает повторить это волшебство в 2019 хотя он так и не смог улучшить отношения Индии с Китаем или с Пакистаном. Еще одни выборы в Индонезии 17 апреля. Эта страна также привлекает к себе пристальное внимание, преимущественно потому, что в случае резких и непредсказуемых изменений страна со сложной этноконфессиальной структурой может стать очагом нестабильности во всем регионе Южной Азии. Наименьший оптимизм вызывают президентские выборы в Афганистане 20 апреля. Там постоянные теракты, Талибан, контролирующий более 70% территории страны, идущие по кругу новые и новые раунды безуспешных мирных переговоров, что вообще ставит вопрос способность афганского государства провести выборы. А вот победа президента ЮАР Джейкоба Зумы под большим вопросом в свете непрекращающейся экономической рецессии а также нерешенных проблем неравенства, расизма и коррупции. Лозунг Билла Клинтона, который в переводе на русский звучит
1: ⁇ Эта экономика, тупица ⁇ вполне соответствует нынешним настроениям в Аргентине. Безработица на уровне 10%, инфляция 30% и сумасшедший уровень процентной ставки в 60%. Кого бы не выбрали аргентинцы в октябре, проблем этот человек не оберется. Максим Бернье, бывший... Министр иностранных дел Канады, который немного уступил в гонке за место лидера консерваторов, основал новую политическую партию. Его народная партия Канады может оставить след в истории или же расколоть консервативный электорат в пользу либералов на предстоящих 21 октября 2019 года выборах в Канаде. Наконец, свой в целом пессимистичный прогноз Совет по международным отношениям завершает перспективами законодательных выборов в Израиле. Партия Нетаньяху-Ликут на данный момент занимает всего 30 из 120 кресел в Кнессете, парламенте Израиля. Поэтому сплоченность правительства требует деликатного компромисса. Однако у Нетаньяху нет недостатка в конкурентах. Сможет ли он вновь добиться успеха, напирая на свой опыт в области национальной безопасности и тесной связи с президентом США Дональдом Трампом?
0: и на СМИ. Серьезно?
2: Так, это был совет по международным отношениям, а теперь обратимся к агентству Bloomberg. Это агентство тоже решило не радовать народ позитивными прогнозами на следующий год, взамен предложило исключительно негативные сценарии в материале о заглавленном гид-пессимиста на 2019 год. Пожары, наводнения и голод. Рисуются просто апокалиптические картины. Посевная прошла после неожиданно сильного Эль-Ниньо, а случившаяся во многих регионах засуха привела к сокращению производства продовольствия во всем мире что привело, в свою очередь, к нарушению структуры торговли, уже ослабленной тарифной войной. Сверебствует голод, беженцы ищут себе новый дом. Если что, Эль-Нинью – это колебание температуры и поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, и оно имеет заметное влияние на климат. Далее. Тепло, выделяемое Эль-Нинью в атмосферу, помогло поднять мировые температуры, сделав 2019 год самым теплым за, за всю историю наблюдений. 2018, простите. Разрушительный эффект, который оно привнесло в погодные условия – вызвал наводнения, засухи, лесные пожары и привел к перемещению людей, нехватке продовольствия и разрушению энергетических и товарных рынков. Мировые запасы стали сокращаться, покупатели ждали урожая в двух основных житницах, не затронутых эльнинью в североамериканских государствах, то есть в США и Канаде, а также в Черноморском регионе России и на Украине. И как же, дождались ли они? Вот здесь автор не может отказать себе в удовольствии и вплетает в этот негатив Путина и Трампа. Параграф красноречиво зовется «Просчет Путина». Ранее засуха сократила урожай в Причерноморье. Это привело к ужесточению положений на внутренних рынках зерна в России и на Украине и усилило беспокойство в глобальном масштабе по поводу того, будет ли президент России Владимир Путин удерживать свою пшеницу от продажи на мировом рынке. Он так и сделал, заявив, что запасы, запасы лучше использовать дома. Внутренние цены на хлеб немедленно упали, в то время как в остальном мире они выросли. Ну, по мнению автора, Путин, видимо, должен был оставить Россию голодной, фигурально выражаясь, но зато жертв эль поддержать всеми силами.
3: Вообще удивительно такое впечатление, что человек, который, или группа людей, которые писали вот этот прогноз, вообще не заглядывали в статистику по России, да, потому что Урожай этого года, да, меньше, чем в прошлом, но, тем не менее, достаточно высокий. Урожай российской пшеницы. Да, да. да.
2: Ну да, причем сами же они и писали об этом ранее. Да,
3: да. Не только они. Не так давно тот же Блумберг писал о российской пшенице для половины мира. Например, в февральском материале приводится статистика. Экспорт продовольствия из России в 2017 году вырос на 25%, достигнув рекордного показателя в 19 миллиардов долларов. В этом сезоне экспорт может установить очередной рекорд. Пол мира покупает пшеницу из России, которая пытается снизить свою зависимость от импорта сельскохозяйственной продукции после того, как в ответ на санкции запретила закупать некоторые западные продукты.
1: Стоит напомнить, что всю первую половину года в разных изданиях появлялись статьи, чьи авторы ожидали рекордного урожая, а во второй половине года констатировали тот самый рекордный урожай. Так что такой комментарий Блумберга, пусть и в подчеркнуто пессимистичной колонке, заставляет задуматься. Но на этом автор не останавливается и продолжает уже привычной рукой рисовать образ воинственной России, полный захватнических амбиций. Так да. Итак, Путин тайно направил больше войск в Донбасс, на востоке Украины, разжигая конфликт у своего главного конкурента по пшенице. В то же время его продажа с большой скидкой ракетных систем Турции встревожила США и начала разваливать альянс НАТО, поскольку президент Реджеп Ардаган разорвал все связи с Западом. Началось наращивание военно-морского флота в турецких проливах и поблизости от них, а главным маршрутом для экспорта украинского зерна на Ближний Восток и в Африку. Во время саммита в Вашингтоне Трамп высоко оценил запрет Путина на экспорт, заявив, что он показал, российский лидер поставил на первое место свой народ. К июлю российский запрет и сокращение урожая заставили цены на пшеницу с поправкой на инфляцию взмыть выше пиков 1974 года, достигнутых во время арабского нефтяного эмбарга.
3: Напоследок было бы любопытно вспомнить долгосрочный прогноз Стратфора, вплоть до 2025 года, который э, аналитики э, этой компании обнародовали э, в 2016 году. Тогда отмечалось, что институты Евросоюза подвернутся сильнейшему стрессу. Определяющей чертой Европы будут противоречия между экономическими интересами и культурной стабильностью. Поэтому внутриевропейские отношения будут все более непредсказуемыми и неустойчивыми писали аналитики Стратфора. Дальше еще интереснее. Россия все десятилетие будет пытаться укрепиться и обеспечить собственную безопасность. Она постарается перейти от сырьевого экспорта к экспорту переработанного сырья. Россия также будет стремиться объединить бывшие советские республики в некую общность, дабы отсрочить свои демографические проблемы, расширить рынок, и прежде всего возродить некоторые территориальные буферы. Россия видит, что находится под прицелом, а поэтому спешит. Из-за этого она в перспективе постарается оказаться агрессивнее и опаснее, чем есть на самом деле. Сейчас российская угроза уже аксиома для Запада, а в 2016 году еще были сомнения. Нынешний конфликт с Россией за Украину будет оставаться в центре международной системы в ближайшие несколько лет заявляли аналитики Стратфора в шестнадцатом году. Но мы не думаем, писали они, что Российская Федерация способна просуществовать в своем нынешнем виде еще 10 лет. Подавляющая зависимость от экспорта углеводородов и непредсказуемость цен на нефть не позволяют Москве поддерживать государственные институты на всей обширной территории Российской Федерации. Мы ожидаем, писали они, заметного ослабления власти Москвы, что приведет к формальному и неформальному раздроблению России. Конечно, до 25 года время еще есть, но пока незаметно ни формального, ни неформального раздробления нашей страны.
1: К счастью, многие прогнозы, особенно такие драматичные, имеют прекрасное свойство не сбываться. Что же касается более осторожных оценок, то, видимо, к ним стоит прислушаться. Отдавай, однако, себе отчет в том, что мир действительно стал настолько сложным, что в любой момент сложившийся баланс сил и карта альянсов могут измениться. А мы будем держать руку на пульсе и следить за этим. С вами были подкасты на СМИ. И его ведущие Алексей Дубасарский, Виктор Карасин. И Яна
0: Наумова. Всего доброго. До свидания. Вы слушали эпизод подкаста «И на СМИ». Иностранная пресса о том, что ее беспокоит в России. Подписывайтесь на подкаст на сайте reto.ru в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями. И на СМИ.
2: Серьезно?